0: ...seguí con el plan... ...no te vasas... ...cuando la mente se desconecta de la realidad...
1: ...un plan perfecto...
0: ...es lo más importante que tenemos...
2: ...una banda de radio... ...estamos en un plan perfecto... ...estamos en lunes... ...y por eso están ellos acá... ...todas estas (risa) jaurías, las manadas... ...las bandadas de animales que vienen a escucharlo a él a nuestro veterinario Eduardo Cubido el cubino que llega presentado de esta manera
0: a ver gordito, venga con mucho ay, te extraño un montón dale, vení tu novio está celoso porque le haces más mimos que a él lo que pasa es que tu gato no es un gato tu gato es familia por eso aparte de mimos, dale nutrición premium Infinity está hecho con los mejores ingredientes para que siempre lo veas vital sin problemas urinarios y re lindo, Infinity Nutrición premium para tu mascota. Basta amor, estoy con pelusa.
2: Buen día Cubino.
1: Buen día Juan, buen día a toda la audiencia de Un Plan Perfecto.
2: ¿Cómo va eso, bien?
1: Bien, bien, estaba escuchando la sauría. La
2: y sí, acá los fanáticos, bueno. A vos cuando saliste, sacan fotos, los echaste, por lo, ¿cómo, ¿cómo recibís a tus fanáticos?
1: Haciéndole caricias. Ah, muy bien. Muy es, bien. Lo que, es lo que corresponde.
2: Perfect. De la manera. Y sí, son bravos si no, ¿eh?
1: No, no, son, son, no, no son tan bravos. Hay que hay que entenderlos un poquito nomás. Claro que sí. Hay, hay, hay que otro bravo siempre hay.
2: Bueno, para eso estás acá con nosotros para cada lunes en esta, en tu columna, eh, nos enseñe justamente a, a, a cómo uh-huh. entenderlos. Sí, hablamos de, de los animales en general, de algunos en particular, por supuesto, pero tenerlos de la mejor manera, ¿no? Exacto, exacto.
1: Bueno, el, el, este, ayer se hizo justamente se celebró un evento este, que habla esto de las relaciones con los animales para entenderse mejor eh, una, la décima edición en Buenos Aires de una especie de carrera maratón o, o podríamos decir carrera conjunta entre perros y los dueños o, o, o los que los llevaban eh, se llama la Dog Run que la primera edición tuvo 600 participantes y como fue un éxito un poco inesperado para la, la organizadora la Dolores Madero eh, fue aumentando digamos la, la cantidad cada vez y este domingo fueron 1200 los este los participantes 1200 perros que iban con su dueño o sus dueños este, corriendo distintas distancias, la mayor distancia fue de 5 kilómetros, sí. pero en total entre perros y dueños unos 3.000 participantes, ¿no? lo cual habla de un número bastante interesante, eh, lo que habla digamos de la, la relación que es bastante abundante, la gente que se relaciona este con, con los perros y que va a participar de estas carreras y que evidentemente sale a correr con sus perros y es moneda corriente este para ellos eh, salir a correr con sus dueños, ¿no? Este lo cual es bueno porque aumenta la las posibilidades de, de los perros relacionarse con otros animales, con otra gente, lo sociabiliza, lo ayuda a hacer una cosa más natural, la relación con los otros animales, con, con, las, con las personas fundamentalmente, uh-huh. y a su vez también ayuda a que las personas este se relacionen de otra manera con las otras personas, porque el animal es abre una puerta de diálogo, digamos, entre otros dueños de animales, este, que se van relacionando a partir de esto, cosa que si salen a correr solos, tal vez ni se hablan con, con nadie, ¿no? Claro. Eh, o sea, que aumenta este, este aspecto, mejora social. este aspecto social, digamos, para el dueño y para el animal también, ¿no? Uh-huh. Lo, pero bueno, la, la intención de esto, de, de, de hablar de esto, es también hablar un poco de esto, de sacar a pasear los animales, qué distancia sacarla a pasear ¿Qué distancia es conveniente y cuál no? Porque, digamos, no, no siempre es este, bueno que corra tanto un animal. Es una pregunta frecuente en, la, en el ejercicio de la clínica veterinaria de decir, bueno, ¿cuánto lo hago este, correr o cuánto lo hago caminar simplemente al perro? ¿Cuánto lo paseo? ¿no? Entonces, ahí vienen de, este, una, una serie de variables. Primero, eh, la edad del animal... Eh, más que todo eh, y segundo que como eh, sucede con las personas, tiene que haber un nivel de training, un nivel de eh, entrenamiento adecuado es decir, no puede de un día para el otro salir el animal a caminar 100 cuadras no o sea, este cosa que no, no es tan loca, hay gente que lo hace es decir bueno, pobrecito, está todo el día cerrado lo saqué al animal a, a, a caminar un poco y lo llevé hice 50 cuadras no, tiene que haber una gradualidad, ¿no es cierto?, este, para que se vaya la musculatura y los huesos adaptando poco a poco a ese trabajo físico es como cualquier trabajo físico que realizamos nosotros también, ¿no es cierto? Claro. Y lo que no es muy bueno es, el, el digamos, llegar a extremos este, que puedan originar un desgaste de articular prematuro Eh, ni tampoco a a un desgaste, digamos, ocio en general, digamos, un un esfuerzo ocio excesivo. Especialmente en animales que tienen, digamos, más de 5 o 6 años, eh, no es conveniente caminar tanto. Eh, Con la misma regla, con la misma, digamos, generalidad que se aplica a los seres humanos, que es moverse varias veces... Y no tanta cantidad. O sea, la idea no es salir a trotar o a caminar con el animal y hacer, por ejemplo, 10 kilómetros de una sola vez. Eso es mucho esfuerzo. Por ahí, un animal, sacarlo a pasear, es conveniente, especialmente si ya pasó cierta edad, eh, sacarlo varias veces, pero trayectos más cortos. Trayectos más cortos. Hay una regla que, que es importante respetar. Nunca llegar a la fatiga en animales que son más de siete años. Ajá. Nunca llegar a la fatiga. Eh, porque si el animal tiene algún pequeño problema de artrosis, algún problema óseo sí. o cardíaco, no es bueno llegar a eso. No es la manera de, origi- de generar un buen training. No es la manera de que se vaya preparando. Si uno lo exige a la articulación o al corazón incluso al llegar a la fatiga eso no sirve porque puede agravarse el cuadro óseo que esté presentando previamente, ¿no es cierto? Entonces el animal tiene que estar a veces eh, no solo vigilado médicamente, de hacer un control radiográfico como para ver cómo están sus huesos, sino también con una cuestión de criterio. Si el animal llega muy cansado y al otro día está dolorido, evidentemente nos hemos pasado, nos hemos excedido. Tiene que respetarse esta gradualidad. Nunca llegar a la fatiga extrema. Nunca llegar a la fatiga extrema. Eh, en Un cachorro se la puede aguantar, pero después ya el, el pasa factura esto. Entonces siempre es ser gradual y no llevarlo a, a que se fatigue. Y reitero, es especialmente importante en animales que tienen cierta edad. Un perro de más de 7 años hay que ser muy gradual, hay que ser muy respetuoso y empezar de a poco. Si en algún momento llegó a la fatiga, si uno dice, bueno, lo saqué a caminar, hice 10 cuadras y el animal está ya este jadeando fuertemente, sí, la lengua fuera. O, o cuando llegó quedó muy cansado y el otro día ya se nota un poco dolorido, evidentemente 10 cuadras no es la distancia adecuada. Claro. Siempre reitero, para los huesos es mejor la repetición, digamos de hacer varias veces al día cortas distancias varias veces al día cortas distancias y no hacer toda esa distancia de una sola vez esto para cualquier tipo de trabajo físico digamos este también para las personas no o sea po- poca 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 cantidad por vez y varias varias veces no
2: estamos con Eduardo Guino nuestro veterinario no en su columna de cada lunes bueno y en esto creo que hay que aplicar eh, lo que decías al principio, ¿no? Todas estas cuestiones de sociabilizar, ¿sí? Sea entre personas o entre animales o, en este caso, entre personas y, y su mascota, su perro, su que sea, ¿no? Eh, cómo estar atento, cómo mirarlo, escucharlo, ¿sí? Verlo en ese sentido, ¿no? Eh, exacto. Saber exacto. El, porque no te va a decir hasta acá llegué, salvo que se plante y diga hasta acá llegué, ¿sí? Se siente y listo. Y claro. no me muevo pero bueno para no llegar a esos extremos no
1: uno de, exactamente muy muy buena muy buena observación Juan el, el exactamente porque digamos a veces al animal se lo somete a lo que uno tiene en la cabeza para hacer como este, hacer? Claro. entrenamiento uno uno dice bueno hoy tengo que correr cinco kilómetros vení este, colita y seguime eh, y el perro colita. no está acostumbrado a correr 5 kilómetros <risa> claro, este, no está acostumbrado a correr 5 kilómetros y yo me puse como meta en mi entrenamiento hablé con mi entrenador, me dijo correte cinco kilómetros y el pobre perro tiene que aguantar semejante cantidad y tal vez no esté habituado no, no, hay que observar al perro, digamos, este, si el perro hizo dos kilómetros corriendo y se cansó, pobre perro, eh, hay que pegar la vuelta y saldré solo, porque el perro necesita esa gradualidad. Nosotros estamos acostumbrados, digamos, especialmente los entrenadores, que dicen, bueno, hay que hacer esto, ¿no? Y aguantátela, eh, pero el aguantátela tiene un costo, ¿no es cierto? Se ve muy habitualmente en los deportistas este que de jóvenes hicieron grandes entrenamientos, grandes esfuerzos físicos y cuando pasaron los 40 están pagando, están pagando un costo altísimo, altísimo este en, en articulaciones clave, uh-huh. este que sufren mucho ese ese entrenamiento, no muy común ver deportistas con problemas de rodillas, de tobillo, no es muy común incluso de columnas con este porque los discos intervertebrales pagan este con el tiempo. Bueno, en los perros pasa lo mismo, digamos, este ahora si el perro está adaptado a correr, este, corre mucho y uno lo sacó y ya está acostumbrado, bueno, eh, no, no hay problemas, pero siempre también hay que respetar esta cuestión de la edad que no corre de la misma. ¿No es cierto? Nosotros pasaron siete años, para nosotros siete años casi casi lo mismo, Siete años para un perro es muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, si por ahí a los tres años el tipo nos acompañaba a correr los cinco kilómetros diarios, bueno, dentro de siete años no no va a poder, pobrecito, este, correr esa distancia y hay que adaptarlo. Sin contar de que hay razas o, o, o especímenes individuos que ya tienen problemas de desgaste prematuro, ¿no? Este, muy conocido. Este, los problemas de cadera en ciertas razas, uh-huh. que se trata justamente este, la displasia de cadera, que no es ni más ni menos que un desgaste prematuro de la articulación. Imaginemos un pobre animal como ese, que lo hagan correr mucho, evidentemente se va a acelerar ese desgaste, que es lo que hay que evitar.
2: Eh, hay que Imagino que acá también hay que tener en cuenta otro factor, que es el de la, el de la, la alimentación, ¿no? Si va a ser en la previa o el después. Porque por ahí vos decís, le diste de comer igual que siempre, lo sacaste a hacer ejercicio físico. Como vos decís. Claro, desde desde, desde Eh, ya. Es otro punto que hay que tener en cuenta, ¿o no? Hay que
1: tener en cuenta eso, el el, el horario de la comida, teniendo en cuenta este este ejercicio, ¿no es cierto? Si terminó de comer, salir a correr, obviamente no es adecuado, porque la sangre no alcanza para todo. O va al intestino a hacer la digestión, o va a los músculos, ¿no? Es lo que. Siempre nos han dicho de chicos, nosotros, che, si terminaste de, si, si terminaste de comer recién, no te vayas a, sí. a la pileta a nadar. No te en la bueno, pileta este que te morís. Claro, sí, sí. sí. Claro. Hay que, y nos tienen que decir así porque si no, medio como que nos cuesta <ríe> obedecer claro. y entender. Pero bueno, para el perro corre lo mismo. El volumen sanguíneo es uno solo y cuando se hace la digestión, la sangre tiene que ir al tubo digestivo. Cuando este, tenemos que correr bueno se saca del tubo digestivo y va a los músculos no es cierto bueno eso desde ya y por otro lado un animal que desarrolla esta actividad física extra por supuesto necesita no solo más comida sino tal vez algún tipo de comida especial digamos este o o agregar algún suplemento no al igual que nosotros suplementos para mejorar la calidad ósea este, glucosamina, este o alguna otra, y por supuesto, todas las vitaminas, o un extra de vitaminas, dado que hay un trabajo extra, digamos, ¿no es cierto? este claro. Los alimentos balanceados están diseñados para una actividad normal. física normal, normal, si uno saca al perro a correr todos los días, bueno, no solo que va a tener que comer más cantidad, sino que tal vez necesite algún este alimento extra o algún suplemento extra, ¿no? Este, igual que nosotros. ¿no Nosotros nos aseguramos, vamos al a la dietética y nos compramos los suplementos vitamínicos. Bueno, el perro a veces necesita alguna ayudita y, por supuesto, necesita el control veterinario más seguido, ¿no? Porque, bueno, lo saqué al perro, estuvo corriendo todo el año. ¿Y cómo sabemos cómo están esas articulaciones? Entonces, bueno, necesita ir a a controlar al veterinario antes de que aparezca alguna renguera o algún problemita así, e incluso ver cómo está la columna, cómo está la cadera. ¿no? Sin duda. Que sin lo duda. vea.
2: Muy bien. Perfecto. Bueno, eh, todos estos datos, como decías al principio, no para, para entender mejor, para, para ver ¿sí? a la mascota lo que pide, lo que necesita. ¿Alguna otra cuestión en relación a esto?
1: No, no simplemente esto, digamos, porque es una... Es una consulta frecuente, ¿Cuánto, cuánto lo saco, cuánto lo saco. no Yo lo saco a la mañana y lo llevo a caminar tantas cuadras. Eh, por ahí no es conveniente, y más si es un animal, reitero, eh, de cierta edad. Por ¿No cierto, tiene 7, 8, 10 años, no se puede sacarlo tanta cantidad. O sea, sacarlo lo que varias veces sí. Varias veces sí, porque para las lesiones óseas, tipo artrosis y ese tipo de de lesiones óseas que vienen con la edad, es mejor el movimiento, pero ahí está la diferencia. O sea, eh, el movimiento, pero corto, que nos llegue la fatiga, y varias veces. Porque el mejor amigo de la artrosis, decía un profesor de traumatología, es la quietud. ¿No? Entonces, eh, caminó 30 cuadras y después está durmiendo todo el día. La verdad es que no sirve mucho, que digamos, claro. porque lleva a un esfuerzo exagerado de las articulaciones eh, y después está durmiendo todo el día. Entonces, lo mejor sería sacarlo, pegar una vuelta a la manzana tres veces por día, tal vez sea mejor que ese esfuerzo grande una vez por día. ¿no? Sí. este Simplemente eso que creo que es el, el mejor... Consejo que se le puede dar al dueño de un animal Para que esté mejor los dos ¿no? Que el bueno, animal no tenga tantos problemas
2: También eh, acostumbrarse que el animal crece ¿no? Que antes vos lo sacabas y te hacías determinadas cosas Ahora seguirle el ritmo a él, que marque el ritmo Si lo sacás eh, a pasear
1: Exactamente, si salís, exactamente espe-
2: bueno, Si salís específicamente para, para eso
1: Claro, o sea, el pilar lo estás diciendo vos esto de observarlo al animal, de, de tener la empatía con el animal, de tenerlo en cuenta vendría a ser, decir, sí, bueno, mirá, lo tengo en cuenta, a ver, este animal este, antes hacía, caminaba, me llevaba a mí, ahora, este, bueno, si lo tengo que esperar, lo tengo que esperar, claro. y si tengo que volver antes...
2: O si va hasta la esquina antes, y nada no no. más, listo, va adentro.
1: No, 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 claro. Y aparte, si llegó a la esquina y nada no más, es que llevarlo al veterinario <risa> a la brevedad, pobrecito, claro. porque ya algo, algo, le, está pasando, ¿no? algo <risa> le está pasando.
0: Eduardo, buen día, la... Miguel. Te saluda, ¿cómo te va?
1: Buen día, Miguel, ¿cómo te va?
0: ¿Qué pasa con los perros que tienen patio, eh? como es muy normal acá en el interior?
1: Sí. Eh, sí, depende de lo que haga en el patio porque si va al patio y se tira el sol y está durmiendo bueno, sí. este es una cosa y si está en el patio todo el día corriendo a lo que ve eh, bueno, ahí está bien es este buena actividad y también es importante, otro detalle que en el patio, una cosa es un patio todo con cemento y otra cosa es un patio con, con pasto, con tierra claro, eh, que no es su... y que amortigüe la, las corridas claro. O sea, no es lo mismo correr en una pista de cemento que correr en tierra, Eh, porque la la tierra justamente y el pasto amortigua, entonces por ahí el animal en el pasto puede estar corriendo todo el día en el cemento, por ahí puede repercutir de otra manera. Se nota en los animales viejitos esto. Pero bueno, si está en el patio y corre todo el día a a cualquier cosa que ve, viene bien. Viene bien que se autorregule un poquito y en el patio, ¿no? Este... Eso sería beneficioso. Perfecto. Este, Eso el, problema, el problema es la, la quietud. De vez en cuando
0: le digo: andate un poco al patio a correr gorriones, a a a hacer algo.
1: Y no, no te entiende lo que le decís, ¿no? no a veces va, a
0: veces <risas> va, hace lo suyo y vuelve al rato porque hace frío también en esta
1: época. Claro, claro. ¿Para qué me mandaste afuera? Ah. <risas> si no venís vos, el tema es que justamente esta la, la relación con el con el dueño eh, tiene esta este costado digamos este lo hace ah, bueno, todo bien. con el dueño claro. claro entonces si uno no sale eh, se queda mirando para adentro como diciendo dale che abrime claro. este porque en realidad está este acostumbrado a hacer todo con uno y ahí a veces uno tiene que justamente esto que decía Juan la empatía no esto de mirar al otro tenerlo en cuenta y bueno este uno tiene que hacer el esfuerzo de salir este, y acompañarlo un poco, o tirarle un palito, no sé, hacer algo para que Soy para padre. que se mueva, ¿no? Uh-huh. Este, que, que los, los perros de ahora tienen el este, la característica que llega a veces a ser un problema, de que no saben jugar si no es con uno. Claro. Este, qué le pasa al caso de los chicos que tienen muchos juguetes, ¿no? Se aburren y no juegan si no está uno.
0: Es muy común ver eh, acá dueños en bicicleta y el perrito corriendo.
1: Claro. Claro, eh, vale, también eso hay que. Claro, claro, eso hay que observarlo bien este, al, al perro, a ver si está en condiciones, porque a veces lo pide este, el, el dueño, en el que no está en condiciones de seguirlo al perro, y, y por eso va en bicicleta. Este, y ahí, bueno, está bien. Pero bueno, hay que ver, el, siempre hay que ver las cantidades y, y mirarlo al perro, a ver si, si no será mucho, ¿no?
0: Con un paseo, a, a, a paso de hombre un poquito más acelerado.
1: Claro, también depende este, por supuesto, esto es una cosa obvia, de la raza del animal, del porque yo claro, tengo un perro claro. y, de, y del tamaño y de la raza la porque raza. yo tengo un perro galgo, por ejemplo eh, el galgo puede correr este, hasta 50 kilómetros por hora al lado de uno, un trayecto largo uh-huh. eh, a, ahora someto a eso mismo, a este, a un labrador o uno un ovejero alemán que tienen problemas de huesos a veces, de cadera, bueno, lo voy a someter a una exigencia terrible. Y ni hablar si llevo un caniche, pobrecito,
2: ¿no? El <risa> claro, caniche que lo puedes pisar, aparte. Oh, yeah. Claro, hay que. El <risa> más
0: cruel es el es que tiene la pata corta. Claro,
1: el caniche, pobrecito, bueno, y aparte tiene exceso de longitud, claro. ¿no? el exceso de, de brazo de claro. palanca, así que ese hay que llevarlo. Máxima velocidad, o máxima 5 kilómetros por hora.
0: Es como un semirremolque de canino.
1: ¿Cómo? Eh, te semirremolque
0: te... de estos viste el canino.
1: Claro, claro, sí, sí, bueno. Es el calchicha eh, tiene, tiene ese problema, de, de justamente. Es casi, diría, a veces una un defecto, una, como una deformación, porque tiene tan largo, eh, pensemos que el perro tiene un tren anterior sostenido la columna por las costillas y sostenido en las patas delanteras, tiene el tren posterior, las patas traseras, y está conectado un, un tren con el otro con la solamente con las vértebras lumbares, que hacen de puente entre toda la parte del costillar, por así decir, y las vértebras dorsales, y las patas traseras, ¿no es cierto? Ese puente, si es muy largo, como en el caso de los salchichas, Tiene mucho brazo de palanca, eh, tiene que hacer mucho esfuerzo. Entonces, los salchichas suelen tener problemas justamente en en esas vértebras, especialmente la conexión lumbar con las dorsales, y especialmente si vive en un domicilio que hay escalera. Porque a a ellos, claro, a ellos les pasa lo mismo que a nosotros. Los, Los músculos siguen teniendo la fuerza de siempre, si uno los trabaja. Pero el esqueleto, que sería el equivalente al chasis de un auto, por así decir, eh, no, el esqueleto no aguanta tanto. Entonces uno tiene la fuerza para subir y lo hace a pesar del esqueleto Este y ahí viene los, el, el problema, digamos, pagan los discos intervertebrales, pagan los huesos, y el perro, por ejemplo, es muy común observar en casas donde hay escaleras, el perro siente un ruido, está durmiendo, siente un ruido en la terraza y sale corriendo en frío a todo lo que da y sube la escalera. Bueno, el perro que hace eso en la escalera a mediano plazo tiene problemas de columna. Entonces, y que incluso la indicación de nosotros los veterinarios que es, ponga una puerta en la escalera, por favor. Porque si él en frío arranca y hace esta, esta, claro. esta subida, este eh, le hace, le provoca un esfuerzo enorme justamente al chasis, al esqueleto, ¿no es cierto? El músculo aguanta, el músculo aguanta. El músculo después empieza a perder poder, perder musculatura, perder potencia, cuando Cuando deja de trabajar. ¿Y por qué dejó de trabajar el músculo? En el caso nuestro deja de trabajar porque, bueno, nosotros con los años nos agarra la fiaca o este, estamos quietos. Pero en el caso de, de los perros, dejan de poder el músculo cuando por algún dolor, por alguna molestia, deja de trabajar. Entonces, cuando ya está esa pérdida de musculatura y esa pérdida de poder, ahí se nota, uno lo nota como, como dueño, digamos. Pero en realidad, la molestia estaba de antes. Pero si no fuera por la molestia, el músculo sigue teniendo potencia, ¿no es cierto? Que es lo que le pasa, por ejemplo, al ser humano muy frecuente, ya pasó cierta edad, y quiere levantar un peso que antes no le costaba nada, y ahora levantó ese peso y ah, ah, empezó a, a doler el ciático, con la columna este, y todo eso, porque la musculatura lo sube, lo levanta, ¿eh? la musculatura puede, uno dice, bueno, lo levanto, lo levanto, el perro puede con los músculos este, subir las escaleras lo más bien, pero el chasis no, ya no está en no condiciones como de antes, por eso claro. no aguanta, no aguanta y hay que ponerle una puerta como para que el perro si escuche un ruido que se quede en el molde y no pueda subir, porque en frío eso le, le hace mal, ¿no?
2: Perfecto. Bueno, así, de esta manera, con estos consejos para, para entender, escuchar, ver y acompañar también eh, a nuestras mascotas. Eh, un gusto, como siempre, Eduardo, ¿eh? como cada lunes.
1: El gusto es mío, este, compartir con ustedes y con toda la linda audiencia de Un Plan Perfecto.
2: Y por supuesto, cada una de sus columnas las tienen en guardadas y ahí segmentadas en los podcasts de Un Plan Perfecto en Spotify. Ahí entran a, en Spotify, la sección de podcast, van a Un Plan Perfecto, ahí ahí ven, buscan Cubino, Eduardo Cubino, Consejos veterinario de Eduardo Cubino y ahí tienen semana tras semana cada una de sus intervenciones. Te mando un saludo. Gracias y hasta el lunes próximo.
1: Hasta el lunes próximo. Un saludo grande para vos, para el amigo Miguel y para toda la audiencia de Un
2: Plan Perfecto. Eduardo Cubino, nuestro veterinario, el que cada lunes está acá, con su columna, como es habitual, este espacio que nos llega a Gentileza de Infinity.
0: Reinaldo, Atahualpa, Fernando VII, Mm, no. Ringo, estuviste más tiempo eligiéndole el nombre a él que a tu primer hijo. Tu perro no es un perro. Tu perro es familia. Por eso dale Nutrición Premium. Infinity está hecho con los mejores ingredientes para que siempre lo veas sano, vital y re lindo. Infinity, Nutrición Premium para tu mascota. No, bueno, mejor vamos con manchitas.
1: Seguí con el plan. No te vayas.
2: Digo, qué desastre, pero estoy contento.
0: Un plan perfecto.
2: ¡Mafiosos!
0: Una banda de radio.